0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo, meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo, meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Herzlich gern dürft ihr an meinen Stimmenübungen diesmal auch teilhaben. Warum soll nur Imke was davon haben?
1: Ich wollte dich gerade
0: fragen, ob du uns jetzt ein Liedchen anstimmen möchtest. Nee, aber weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe vergessen, was zu trinken.
1: Das kannst du gleich noch. Aber Kann nicht ich, ne? ins Mikrofon rülpsen, bitte.
0: Nee, das meine ich. Von Kaffee muss ich selten rülpsen. <lacht> ähm. Bevor wir es am Ende vergessen, ihr wisst inzwischen schon hoffentlich, dass ihr bei Instagram äh, unter Mamsterrad immer noch zusätzliche Informationen, kleine Tipps, lustige Geschichten von hinter den Kulissen und Co. findet. Wir haben auch immer was in unserer Story für euch. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr da vorbeikommt. Gleiches gilt für Facebook und unsere Facebook-Gruppe. Und wer jetzt noch nicht unsere Newsletter abonniert hat, auf mamsterrad.de/slash newsletter, der tut das bitte umgehend. Ich, ich bin so lange auch leise, du dann könnt ihr das du eben du kontrollierst machen. das auch hinterher. Ich ne? kontrolliere das hinterher, absolut. Absolut. Ich ich so, worum geht es heute? Wir haben heute eine Gästin zu uns eingeladen und freuen uns. Ich, es ist immer wie so ein Déjà-vu. Es ist wieder eine Folge, die wir echt lange schon machen wollen. Es ist wieder eine Folge, wo der Termin für die Aufnahme schon wahnsinnig lange steht und endlich, endlich ist es soweit. Ähm, bevor es jetzt aber, bevor ich mich wieder um Kopf und Kragen rede, stelle ich Sie einfach vor: Madita, 40, ist Mama von zwei Kindern, lebt mit ihrer Partnerin sogar verheiratet in Duisburg. Ihr kennt sie ganz bestimmt von Instagram auch unter Game Mom Talking Podcast alles mit Unterstrichen verbunden ist sie bei Instagram zu finden. Hallo Madita, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr. Was für ein melodischer Einstieg, schön. Ja, ja echt? Ne? das kann sie. <lacht> Madita,
1: quatschen kann ich. Schön, dass du da bist. Ich habe damals oder ich folge dir tatsächlich schon ziemlich lange und habe dich dann, wann war denn das? Letztes Jahr äh, bei Vox war das im Fernsehen gesehen, habe gesagt, Judith, jetzt ist es soweit, das war Schicksal, jetzt habe ich die Madita sogar im Fernsehen gesehen, jetzt muss sie wirklich ganz, ganz schnell zu uns in den Podcast, gut aus ganz schnell, ist dann nochmal wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, <lacht> jetzt bist du endlich da, ich ähm, verfolge, ich nicht verfolge, jetzt klingt mir, warum sage ich immer verfolgen? Ich verfolge dich bei Instagram, ich stalke dich, nein, ich folge dir bei Instagram und ich liebe deinen äh, Content, den du darin verteilst und gibst und ich mag dich als Person sehr gerne und finde, Du darfst unbedingt bei uns im Mamsterrad einmal von deiner Arbeit bzw. von deinem Leben erzählen. Ich möchte
0: ganz kurz eine Randnotiz noch einführen. Wenn ihr bei Imke jemals auf dem Schirm landen wollt und möchtet, dass sie euch verfolgt, geht einfach auf die Couch beim Frühstücksfernsehen oder irgendwo anders hin. Das ist gar nicht wahr. Ein ganz, sicher, ein ganz sicheres Ding.
1: Boshafte Unterstellung hier. Ich gucke eigentlich gar kein Fernsehen.
0: Madita, willst du vielleicht noch zwei Worte
2: zu dir sagen? Ich bin sicher, ich habe ganz viele spannende Fakten, einfach noch nicht auf meinem Zettel. Zwei Worte. Oh, das sind jetzt ein paar wenige, aber ich kann ja einfach mal äh, ein, ein bisschen drauf losplaudern. Ähm, ja, also ich bin Madita. Ich äh, habe jetzt mit meinem Podcast in wenigen Tagen dreijährigen Geburtstag. Also mach das jetzt oh, auch schon. Ah, Herzlichen mal. Glückwunsch. Wir auch dieses Jahr. Wir hatten auch dritten Geburtstag dieses Jahr. Ist das Jahr. Wahr? Ach, schon. Ja. ja. Mhm. Da sind wir ja fast Zwillinge sozusagen, Drillinge. Ach so. Aber nur fast, Ja. ja. Ähm, ja, also mache das jetzt auch schon eine ganze Weile. Mein Podcast heißt Gay Mom Talking und ich äh, befasse mich in diesem Podcast mit queeren Familienthemen, weil es irgendwie sonst keiner tut, dachte ich mir so. Ja, und ja. deswegen habe äh, ich vor drei Jahren dieses Projekt gestartet und äh, bin immer noch nach drei Jahren sehr überrascht, wie gut das angenommen wird, wie viel Spaß das macht, was ich für interessante Menschen kennenlerne durch diesen Podcast. Ja, jetzt bin ich sogar bei euch. Also Karriereziel erreicht.
1: <lacht> <Yes>. <lacht> wenn, du uns, wenn du uns nicht einlädst, müssen wir dich halt einladen. So sieht aus, richtig. Wie oft kommt dein Podcast raus? Wie oft bist du auf Sendung? Äh, einmal monatlich und zwar immer am 15. Oh. Okay, war das cool. ein Zufallsgriff oder war das geplant? Zum 15., das ist ja ähm. niedlich. Also ist ja wie Gehalt. Gehalt zum 15. Ja. oder Gehalt zum 1. Ich
2: glaube, das war ich glaube, das war tatsächlich so, weil ich in meinem damaligen Job zum 15. mein Gehalt gekriegt habe. Und dann sind. dachte ich mir, das passt, das kann ich mir merken. So, da ja. kommt die Kohle und da kommt auch der Podcast. irgendwie so also Das ist halt ja cool. auch ganz cool,
0: weil viele bestimmt auch Anfang des Monats kommen. weißt du Dann hebst du dich einfach schon mal wieder von der Masse ab.
1: No? Ja, total
0: Ich cool. finde total spannend. Weißt du, wer dich hört? Sind das ähm, gleichermaßen Männer und Frauen? Sind das hauptsächlich queere Familien oder... Ähm, alle
2: anderen auch. Kann, mhm. Kannst du da, dazu was sagen? Also es ist natürlich teilweise nur so ein Gefühl. Ihr kennt das ja vielleicht von eurem Podcast. Man hat natürlich so gewisse Einblicke in die Hörerinnenschaft. Und äh, bei mir ist es so, dass äh, die Frauenquote schon höher ist. Hat natürlich auch damit zu tun, dass mehr queere Familien eben aus äh, gleichgeschlechtlichen Frauenpaaren bestehen. Können wir später nochmal so drüber quatschen, Ach, was es so? so für Konstellationen okay. gibt. Und äh, die allermeisten HörerInnen sind auch äh, selbst queere Personen aber nicht alle. Und das finde ich besonders cool, ne? weil ich ganz viel Feedback äh, kriege von äh, Menschen, die mir sagen, boah, ich habe vorher mit dem Thema noch nie irgendwie Berührung gemacht also in meinem Freundeskreis. Ich, ich kenne eigentlich kaum Queers oder denke zumindest mhm. ich, dass ich keine kenne. Und ähm, ja, durch dich und deinen Podcast habe ich jetzt so einen ganz anderen Blick auf das Thema Familie bekommen und das freut mich natürlich das ist mega. immer mega. Ne? Das ist total wichtig und total. Ja, das passiert regelmäßig. Ich fände das mhm. sogar noch cooler, wenn das noch
0: mehr dieser Leute hören würden, weil also es ist ja einfach so entweder kennst du wirklich niemanden oder es ist ja auch schwierig zwischen äh, Rutsche und Schaukel vielleicht wirklich mal ins Gespräch zu kommen mhm. was äh, über hast du Snacks dabei oder welche Flasche benutzt du so weißt du mhm. die darüber hinausgehen und ich glaube und das gilt für 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 alle Themen, die egal ob queer oder inklusiv oder weiß der Geier was, es ist viel zu wenig sichtbar. Wenn mhm. du in dieser klassisch-traditionellen Bubble bist, dann ähm, musst du dich ja aktiv informieren, es wird dir sonst nicht reingespült. Und das ist total schade, weil ich glaube, da gehen ganz, ganz viele wertvolle Sichtweisen einfach verloren. Mhm. So. Ja, also ich, ich fände es viel cooler, wenn, wenn das alles noch viel offener und sichtbarer wäre. So
1: Und, mein und normaler, Sonntag. das ist ganz normal tatsächlich einfach, dass du die Information bekommst und dass dieser Austausch regulär stattfindet und nicht dann, wenn man sich aktiv auf die Suche begibt. Ja, genau, das meine ähm, ich. Genau, genau, dass, das, äh, dass, du,
0: dass du nicht ähm, ja. überhaupt erst selbst an den Punkt kommen musst, wo du sagen willst, ach, das interessiert mich jetzt aber, sondern dass es einfach...
1: Ist Punkt. <lacht> <lacht> Wortfindung. Ähm, Meine Herren, echt. Wir so. haben ja auch tatsächlich, Madi, das haben wir dir eben im Vorgespräch schon gesagt, Judith und ich machen den Podcast jetzt seit äh, ja, 180 Folgen, glaube ich, haben wir mal Daumen drauf. Ähm, und wir sprechen natürlich sehr aus unserer... Bubble heraus. Das heißt, Judith mhm. und ich sind beide klassisch äh, verheiratet. Äh, wir haben zwei Kinder. Wir leben in einer Vorstadt oder einem oder kleinen Stadtteil äh, von der Großstadt, wie auch immer. Wir leben so sehr dieses, wenn man das sagen möchte, klassische Rollenbild. Und wenn wir sprechen, und wir sprechen ja viel über Themen, die auch im Mama-Coaching-Thema stattfinden, also nicht nur Kindererziehung oder auch Mama-Coaching, da reden wir oft von Mental Load. Wir reden oft von klassischen Themen, worüber äh, sich viele definieren können, weil wir auch immer wieder sagen, dass klassische Rollenbild und auch dieses ähm, gängige, das wie wir es von unseren Eltern gelebt haben, leben in Deutschland immer noch 80, 85 Prozent. Ähm, das heißt, auch hier Judith und ich, wir, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, authentisch zu sein. Wir wollen aus unserer Sicht ähm, die Dinge ergreifen und natürlich fehlt uns in vielen Hinsichten halt auch einfach der Horizont gar nicht, aber das Wissen oder die Erfahrung. Mhm. Und äh, genau deswegen war uns das total wichtig, ähm, dich hier zu einzuladen, weil wir das ein oder andere Mal schon Feedback aus unserer Mamsterrad-Community bekommen haben oder oh, kommt M gerade eine Katze, M -M -M -Katze hat ins Bild. Eine Katze auf dem Schoß. Es, 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 ist, es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Wer bei uns im Podcast
0: ist, muss mindestens eine Brauch, Katze haben. Brauchen Katze die, auf dem Schoß. Die, die muss auch mindestens einmal durchs Bild rennen, egal ob das
2: Klaus ist oder, oder Imkes Katzen sind. Das spielt hier keine Rolle. Ist hier gerade eingebrochen die Katze. Ich weiß auch nicht. Na ja, gut. Vielleicht kommt sie gleich noch mal ins Bild. Ich, äh, ich habe sie
0: jetzt
2: Aber die war sehr hübsch. Viele lange Haare. Ja, sie ist, sie ist sehr aufdringlich. Also es kann sein, dass ihr Süß. sie gleich noch mal erlebt. Wir brauchen
1: das nachher ein nichts. Bild von der Katze.
0: Also zurück zu Imke. Ja. Ich versuche dir den Faden wieder in die ja, Hand danke. zu drücken. Ich habe ihn dir gerissen. Ähm, wir wollten darüber sprechen, dass ähm, das klassische Bild, aus dem wir sprechen und vor allem für das wir hauptsächlich ja sprechen, ist Beziehung Mann-Frau. Frau klassischerweise in Teilzeit. Mann äh, häufig vollzeit Frau kümmert sich neben den Kindern mehr um den Haushalt als Mann. So, das, mhm. das ist das, was nicht nur 80, 85 mehr Prozent ähm, der Gesellschaft immer noch leben, sondern das ist auch was. Das sind auch die Menschen, die uns hauptsächlich hören
1: und wir möchten das jetzt erweitern. Könnte ja, man das so hast du. So, ja, genau. Habe ich gut zusammengefasst? Ne, ich habe dir zugehört. Guck. Prima. Okay. <lacht> <lacht> Matthias, du bist verheiratet auch mit einer Frau. Ja. Richtig. Ähm, ihr habt zwei Kinder. Mhm. Erzähl mal, ist so ein Alltag, das ist jetzt vielleicht eine ganz neugierige, ganz hohe Frage, aber ist so ein Alltag tatsächlich auch klassisch geprägt von einer macht gefühlt mehr als der andere und der andere arbeitet mehr im bezahlten Job, muss man ja leider mhm. sagen, also nicht mehr... Brauchen wir gar nicht aufmachen, das Thema, in <lacht> einer bezahlten Tätigkeit. Wie ist, das, wie ist das
2: bei euch? Also bei uns ist es anders. Ne? Also ich spreche jetzt wirklich mal nur von, ja. äh, von meiner Familie und von meiner Beziehung. Es gibt natürlich auch bei äh, queeren äh, Beziehungen ähm, so ähnliche Rollensysteme, wie ihr sie gerade skizziert habt. Ne? Aber bei uns ist es äh, anders. Wir äh, arbeiten beide in Teilzeit. Wir schauen, dass wir uns äh, die Care-Arbeit so gut es geht äh, gleichberechtigt aufteilen. Ist natürlich immer mal ein bisschen äh, im Ungleichgewicht, je nachdem, wie viel die eine oder andere jetzt gerade beruflich um die Ohren hat und so weiter. Aber da achten wir schon gut äh, drauf. Und Haushalt, ja, das machen wir beide nicht so gerne. Aber da hat sie <lacht> natürlich so mit den Jahren, also wir leben jetzt auch fast, ja, F fast 15 Jahre, so 14,5 Jahre leben wir zusammen. Das groovt sich ja so ein. Ne? Also es gibt ja, ja immer die eine Tätigkeit, die man noch unlieber macht als die andere. Und dann hat man <lacht> ja irgendwann so einen so einen Plan davon, wie. Ähm ja, wie ein gemeinsames Leben funktionieren ja. kann. Und das ist, äh, glaube ich, schon, also auch wenn ihr das jetzt so erzählt, so aus äh, aus eurem, aus eurer Bubble, ne? weil wir haben jetzt ja. nicht so viele Überschneidungen, glaube ich, ähm, da merke ich immer wieder, dass so ähm, queere Beziehungen das wirklich als großen Pluspunkt haben, nämlich dass man zumindest drüber sprechen muss oder ausloten muss, wie wollen wir denn unsere Rollen verteilen? Denn natürlich haben meine mhm. Frau und ich bestimmte Rollen inne, ganz klar. Ne? Also ich kann ja. eine Bohrmaschine bedienen, sie nicht. Also äh, wäre es gut, wenn mhm. ich die dann auch halte. So, ne? Und äh, da geht
0: <lacht> es... Ja, das kommt so, drauf
2: in, äh, darauf an, worauf ihr hinaus wollt, aber grundsätzlich, ja, wenn da, die Wände erhalten bleiben sollen, wäre das wahrscheinlich von Vorteil. Das hier übrigens auch. Das ist das einzige ich, Ziel, dass das Haus nicht zusammenstürzt. Ja. richtig? Nein, aber äh, jeder hat ja bestimmte Fähigkeiten oder halt auch bestimmte Ansprüche an sich selber, auch an die eigene Rolle. Ne? Also wie sehr möchte ich im sein aufgeben, wie wichtig ist mir Erwerbstätigkeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass es in sehr vielen Beziehungen, ähm, die aus einem Mann und einer Frau bestehen, halt diese Rollenbilder gibt, die uns vorgelebt wurden, die natürlich auch mir mhm. vorgelebt wurden. Ne? Also so bin ich auch erzogen worden und sozialisiert worden. Aber in äh, gleichgeschlechtlichen oder queeren Beziehungen muss sowas natürlich einmal durchgesprochen werden. Ne? Denn ja. wenn, wenn, beide zu Hause, wenn beide zu Hause bleiben und die care machen, dann geht ja keiner arbeiten und so. ne? Ja. Und wenn beide Elternzeit nehmen, dann auch nicht und so. Also das sind alles Dinge, die ähm, diskutiert werden müssen. Und ähm, so wie ich das in meinem Umfeld erlebe, finden da die allermeisten Paare auch Lösungen, die so dem eigenen Ich entsprechen. Und das ist, äh, finde ich, richtig cool. Also,
1: da es geht tatsächlich dann auch mehr um eigene Bedürfnisse oder um eigene Fähigkeiten und ja. Fertigkeiten. Ne? Also ja. dieses, was du mit der Bohrmaschine gerade sagtest, das finde ich auch immer in den äh, in den Rollenbildern Mann-Frau so schwierig. Wenn ich doch diejenige bin, die besser handwerken mhm. kann, warum sollte ich das nicht tun? Ne? Wenn mein Mann gerne bügelt, ja, hey, dann tust doch bitte. Ja. Ähm, ja, ich find, und das und ist andersrum muss halt wichtig. nicht jeder eine
0: halbe Toilette putzen. Weißt du? Also darum <lacht> geht ja auch nicht bei Gleichberechtigung. Ich mache jetzt die linke Hälfte, du die rechte. oder ist ja völliger Blödsinn. Aber weißt du, was ich richtig, richtig geil finde? Ich finde großartig, dass das so ist, dass diese Themen besprochen werden, weil wenn mhm. du aus diesem klassischen Bild kommst und, ob du willst oder nicht, in dieses klassische Bild rutscht, ey, wie viele Paare da draußen, wir übrigens ein, eingeschlossen, mhm. haben vor den Kindern nicht überlegt, wie wir es machen wollen. Mhm. Ich, ich bin überhaupt gar nicht auf die Idee gekommen, dass wir das ja vielleicht äh, auch die Elternzeit 50-50 teilen können. Für mich war klar, ich bleib das erste Jahr zu Hause. Mhm. Das ist bei euch ja dann offenbar nicht klar. Mhm. Und das, das ist mega. Ich finde gemacht. das großartig. Ja. Also das, das sollten zum Beispiel alle Familien, das haben wir irgendwann auch schon mal gesagt, Imke, das wäre mhm cool wenn man schon bevor man überhaupt mit der familienplanung loslegt sich mal überlegt wie will ich es denn überhaupt haben mhm. so.
2: Ja. Wie war das bei euch mit der Elternzeit? Du hast gerade schon gesagt, das habt ihr anders ge ja. gelöst. Also, Wie war das bei euch? Ha wir haben halt darüber gesprochen ne, und dann relativ schnell gemerkt, ähm, wem was besser steht. Ne? Also wer äh, wer, okay. ähm, wer, welche ähm, Rolle in dieser Zeit besser drauf hatte. Also meine ähm, meine Tochter ist unsere Erstgeborene und ich bin ihre leibliche Mutter. So mhm. Und äh, ich war damals ein Jahr ganz klassisch mit ihr in Elternzeit und meine Frau war aber auch einige Monate in Elternzeit dass wir gemeinsam dann ähm, ja uns um in diese neue Welt des Elternseins eingrooven konnten. Und bei unserem Sohn, der dann ein paar Jahre später zur Welt kam, ähm, er ist nicht mein leibliches Kind, er ist das leibliche Kind meiner Frau. Da haben wir dann von vornherein gesagt, ah... Die Madita mhm. hat, hat da doch ein bisschen, ich äh, äh, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was was ich für Pluspunkte da gesammelt hatte in der ersten Elternzeit. Aber ich habe, ich, hab, ich glaube, ich war da etwas äh, widerstandsfähiger, vielleicht auch etwas geduldiger und es hat mir einfach sau viel Freude bereitet. Also ich fand die äh, erste Zeit mit äh, also diese Babyzeit fand ich richtig, richtig schön und ich kann mich noch erinnern, dass meine Frau es natürlich auch schön fand, aber auch wirklich sehr äh, gestresst war. Ne? Das äh, mhm. ist ja auch eine stressige Zeit und äh, ja. ich, ich fand es einfach richtig, richtig schön, auch wenn ich nicht geschlafen habe und auch wenn ich äh, stundenlang angebrüllt ja. wurde und Windeln wechseln und so weiter. Ich habe das okay. tatsächlich sehr genossen. Ja, es gibt ja Leute, die stehen da drauf. Ich mochte das halt.
1: Ja, ist gut, und, ähm, nee, ist
2: gut. Und gleichzeitig habe ich nicht so gerne gearbeitet, und <lacht> meine Frau schon und dann haben wir es dann eben bei Kind Nummer zwei so gemacht, dass ich mit mit ihm anderthalb Jahre sogar zu Hause geblieben bin und meine Frau, die ja wie gesagt die leibliche Mutter ist, nur fünf Monate, also auch so, ne, die Stillzeit mhm. war noch gar nicht beendet, aber dann ist sie schon wieder arbeiten gegangen und das war auch sehr herausfordernd mit Milch abpumpen und ich ihm dann das Fläschchen geben und so weiter, ne. ja. also das war schon nochmal ein neues Abenteuer, aber das hat super funktioniert und ähm, für, für uns als Familie war das perfekt und ich finde es halt immer so schade, ne, wenn ähm, Menschen einfach in diese Rollenbilder hinein fallen, hineinrutschen, also so ohne es zu merken. Mir tun auch ja. wirklich manchmal, also auch wenn ich immer ganz viel schimpfe, aber mir tun auch die Väter manchmal wirklich leid, wenn ich mal mit einem wirklich mhm. ähm, so ne, unter vier Augen spreche und er mir dann sagt so, boah, ich wäre eigentlich gerne noch länger bei meinem Kind, ich mhm. hätte gerne Elternzeit gemacht. Ja, warum mhm. hast du nicht? Ja, ach, was sagt denn mein Chef dazu? Der hat sowieso schon doof geguckt, ja. weil ich zwei Monate genommen habe. Ja, aber ist doch, ne, nee. dann setz dich durch, tu es, ne, du hast ein Recht da drauf und so. Aber einfach, weil diese Rollenvorstellungen so verhärtet sind, ähm, mm. total. fügen sich einfach manche Leute ähm, in, die, in diese Rollenbilder und äh, auf der anderen Seite bei bei Frauen, die dann den ganzen Mental Load äh, mit sich rumschleppen und äh, es schon fast nicht mehr aushalten können, ist, ist es ja auf der anderen Seite genauso schlimm. ne? Und ja, äh, ja da, also das finde ich ganz haben wir auch schon wichtig, so, dass man drüber quatscht einfach. Ne? Und dann darüber haben wir auch das.
1: schon oft gesprochen. Das ist, ähm, also nicht nur die Frauen, die mit dem Mental Load übers leben, einfach hadern, auch die Männer mit der Verantwortungsrolle mhm. beziehungsweise mit der Rolle des Geldverdieners ähm, ja auch genauso hadern. Okay. Ähm, deswegen fand ich den einleitenden Satz von diese Schön, ihr musstet darüber sprechen. Ja. Ja. Und ich glaube, genau damit ist eigentlich schon das große Geheimnis überhaupt äh, geklärt, was, glaube ich, sich alle Paare einfach viel, viel mehr auf die äh, Fahne schreiben müssen. Sich ähm, nicht einfach den, den Mustern weiter folgen, wie man es gelernt oder gesehen hat, sondern tatsächlich sich bewusst hinterfragen, wer bist du? Also wer als Mensch? Was für mhm. Fähigkeiten, äh, welche Bedürfnisse hast du? Und dann ich. Und dann gucken wir, wer von uns beiden kann am besten etwas machen. Natürlich sind wir dann wieder, wenn man dann das klassische Weiterspinnt immer noch in der nicht ganz gerechten Bezahlung von gleichen Jobs mit unterschiedlichen Geschlechtern. Auch das ist ein ja. spannendes Thema, was wir mal angehen müssen, Judith. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch immer noch eine Herausforderung, äh, die da natürlich da auch immer noch mitschwingt. Aber manchmal auch vielleicht als Ausrede oder mhm. als Argument, um nicht ja. hingucken zu müssen. Also ja, ich glaube, das ist eine Kehrseite. Ne? Du mhm. hast das eine und das andere. Und dann ist halt wieder spannend, wenn man das gar nicht hat zu, zu, zur Disposition. Man hat es einfach schlichtweg nicht. Wir müssen darüber reden. Hast du das Gefühl, dass ähm, euch diese Unterhaltung damals leichter oder schwerer gefallen ist als vielleicht anderen? Fällt, fällt sowas generell leichter, das zu hinterfragen?
2: Naja, also ich äh, lebe lesbisch, seit ich 16 bin. Ich kenne es nicht wirklich anders. Ne? Also immer, wenn ja. es um Rollenbilder äh, geht, ähm, muss man drüber sprechen. Also das ist ja. meine Art der Beziehungsführung, weil das eben mein Leben ist und deswegen äh, nein, das fiel uns überhaupt nicht schwer. Wir waren uns da auch relativ schnell einig. Also natürlich haben wir auch einiges so äh, durchgesponnen und auch ausprobiert, aber ähm, da haben wir, also wir haben relativ schnell gemerkt, was zu uns passt und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das schwierig war. Nein. Mm -mm. Ihr Lieben,
0: bevor wir den zeitlichen Rahmen heute komplett sprengen und es gibt wirklich noch viel, viel zu sagen, machen wir an dieser Stelle einen Cut und schicken euch den zweiten Teil in ein paar Tagen hinterher. Also, wir informieren euch wie immer über Instagram und Facebook darüber, wenn es soweit ist und ihr den zweiten Teil mit Madita anhören könnt. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und tschüss.